0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode Famille épanouie, c'est un podcast qui permet de décomplexer les relations familiales et surtout de les améliorer, de pouvoir tisser des liens de plus en plus forts, de plus en plus profonds chaque jour qui passe avec ses enfants et même parfois avec son conjoint et tout le reste de la famille. L'idée, c'est pas d'enjoliver les rôles de chacun ou même d'avoir une vision toute rose de ce que peut être le quotidien, mais au contraire de pouvoir nuancer les moments les plus désagréables pour pouvoir pleinement savourer bah, ceux qui nous font bien plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet typiquement féminin, <rire> typiquement aussi euh, le fruit de, de ces dernières années. C'est la répartition entre le temps personnel et le temps professionnel, ou d'une manière générale aussi, le temps des tâches domestiques, le temps où on doit faire tout un tas de choses, de s'occuper de la logistique, prendre soin des enfants. Enfin, tous ces moments où bah, on n'est pas en train de prendre soin de soi. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il y a des choses qui me font peur. Par exemple, le fait qu'on est toujours en train de dire euh, « il faut prendre soin de soi » et que d'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux des femmes, parfois des mères, en train de prendre soin d'elles, de faire du yoga, de la respiration, de se maquiller, de se pomponner. Euh, c'est pas toujours accessible en fait et ça renvoie de la culpabilité à celles qui n'y arrivent pas. Moi, plein de fois, et d'ailleurs je sais que j'en fais partie, mais j'en viendrai un petit peu après, plein de fois je regarde des... Voilà, j'ai mon feed avec les personnes que je suis, et je vais voir des personnes qui te disent qu'il faut respirer 10-15 minutes par jour, qu'il faut méditer 10-15 minutes par jour. Euh, mais moi, il y a des jours où c'est pas possible, en fait. Il y a des jours où je n'ai même pas ce temps-là pour aller aux toilettes. Donc c'est compliqué parce que ça nous renvoie à ce que l'on ne fait pas et du coup on culpabilise, on se dit je ne suis pas en train de prendre soin de moi et ça ça me fait peur. Ça me fait peur pourquoi parce que on n'est plus en train de faire les choses parce qu'on a besoin de les faire, on est en train de se dire je ne le fais pas, les autres le font donc elles ont une vie qui est meilleure que la mienne et ça ça c'est très nouveau. Enfin, très nouveau, ça a une dizaine d'années avec l'émergence des réseaux sociaux, parce qu'avant ça, on ne voyait pas ce qui se passait chez les autres. Ça pouvait être évoqué au cours d'une conversation, hein, on pouvait parler avec des, des amis, des proches ou même des moins proches qui nous parlaient de leurs pratiques, de ce qu'ils font, mais on ne le voyait pas. Aujourd'hui, on le voit, et donc ça nous renvoie directement à ce qu'on n'est pas capable de faire. Et j'avoue que j'ai été aussi un petit peu comme ça, dans le sens où... Je montrais beaucoup quand je faisais du yoga, quand je méditais, quand je faisais des choses, je, je montrais. Et ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté de le faire, justement parce que je ne veux pas culpabiliser les autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, quand je faisais du yoga, euh, bah en fait, je montrais tous les moments où je faisais du yoga. Donc si vous me suiviez euh, avec beaucoup de, de rigueur, bah vous pouviez savoir combien de fois de yoga je faisais dans la semaine et vous verrez que c'était peut-être même pas toutes les semaines. Enfin, J'essaye quand même, évidemment, parce que faire du sport, c'est important. Mais en fait, voilà, j'ai décidé de ne plus montrer tout ça. Je ne montre plus sur les réseaux sociaux, quand je fais du yoga, quand je, même quand je passe des moments avec mes enfants. En vrai, je ne montre plus parce que je ne veux pas renvoyer aux autres ce qu'elles ne font pas, ce qu'elles n'ont pas fait dans la journée. Parce que je sais à quel point c'est destructeur. Et en fait, parfois, chez moi je vais faire un dessin avec mes enfants. Peut-être que je vais avoir le temps. Souvent le week-end, le samedi matin ou le dimanche matin, je prends le temps. Mais en semaine, le temps pour nous, il est beaucoup plus court. Ou on va faire autre chose. Ça peut être juste, le, parfois, juste le moment du soir pour faire un câlin, où je vais discuter avec eux. Et donc ça va être dix minutes, même pas cinq minutes, peut-être dix minutes. Et en fait, des fois, c'est pas plus que ça. Et c'est ok. Euh on est dans une société où on voit tout ce qui se passe chez les autres. Il faut faire attention. Il faut faire attention à soi, parce que c'est en voyant ce qui se passe chez les autres qu'on va perdre de vue ce que l'on veut qui se passe chez nous. C'est important de garder le focus sur soi. Et aussi, j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont une source de plaisir. Vous voyez, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais en train d'étendre le linge. En fait, j'étendais mes draps. J'ai lavé les draps, je les ai étendus. Euh, vous savez, vous savez, comme moi, qui étend des draps, parfois c'est un peu technique parce que les draps sont grands, le fil est haut, donc faut. Puis en plus, moi, je suis pas bien grande. Je fais, je fais 1 mètre 58. Donc, vous voyez, il faut que je saute pour <rire> attraper la corde, faire passer le drap, le déplier de tout son long quand il n'est pas mal mis et qui retombe d'un côté ou d'un autre. Vous voyez, c'est bon, bref, c'est un petit peu technique. C'est pas, pas difficile, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais on va dire que ça demande un effort. Hein. Ça demande plus d'efforts que, euh, que de s'installer et aboutiner. Bon. Mais le truc, c'est que j'étais en train de me faire cette réflexion, de me dire que, en fait, c'est important de faire tout ça. Aujourd'hui, on voit ça comme des corvées, des choses à ne plus faire, des choses à déléguer. Mais, en vrai, pendant que j'étais en train de détendre ce linge, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Déjà, je me suis dit, c'est important, je suis en train de prendre soin de mon environnement. C'est important de prendre soin de son environnement. Pour nous, en tout cas les femmes, on est câblés pour prendre soin de notre environnement. C'est comme ça. C'est presque génétique. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on aime gérer les affaires intérieures de la maison, que c'est important pour nous, et que si c'est pas fait ça va venir prendre une place dans notre espace mental. D'ailleurs, la charge mentale, parfois, c'est ça aussi. C'est de se dire, ok, je, je perds complètement prise sur plein de choses. Quand on délègue trop de choses, on ne le sait plus. Et si elles sont mal gérées, ça peut être une charge mentale. Si les choses ne sont pas faites comme nous, on aime qu'elles soient, ça peut être une charge mentale. Et donc, je me disais, ce n'est pas une tâche ingrate d'étendre le linge, d'étendre ses fichus draps. En fait, je suis bien, je suis en train de faire des choses... Euh, et je pensais à mes grands-mères, à mes arrière grands mères et, euh, et je me suis rappelée que des fois, au début de ma maternité, j'aurais bien aimé avoir leur vie. Parce que, euh, en fait, elles s'occupaient beaucoup des tâches intérieures à la maison. Elles avaient des, des petites activités. J'avais une arrière-grand-mère qui était couturière. Euh, J'avais une autre arrière-grand-mère qui euh, faisait l'administratif dans la boîte de. de mon donc, son grand-père était agriculteur et donc euh, bah elle gérait ça elle gérait... il y en avait une autre aussi qui était euh, dactylo elle écrivait elle écrivait des choses on pouvait lui commander par exemple euh, pour faire des faire-parts de mariage ou des choses comme ça des 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 menus pour des baptêmes bon elle était elle était dactylo dans le sens enfin, je sais pas si c'est le bon mot mais... bref elle écrivait à la machine à, à écrire et euh, et donc elle préparait des des choses c'était des petites activités mais en fait le plus clair de leur temps c'était quand même de s'occuper de la maison et des enfants et Aujourd'hui, les femmes vont à l'extérieur, les femmes ont un travail à l'extérieur de la maison. Elles doivent être légales de l'homme, c'est presque une injonction, elles doivent, elles doivent ramener autant. D'ailleurs, regardez les luttes pour gagner autant que les hommes. C'est pas ça le vrai débat hein, de ce podcast, je, je le précise tout de suite. Mais c'est juste que moi, je trouve ça hyper anxiogène. Je trouve ça hyper anxiogène parce que si j'étais salariée, par exemple, ben, je serais bien contente de pouvoir partir avant un homme pour pouvoir aller m'occuper de mes enfants. Euh, je serais bien contente de pas, peut-être, avoir pas autant de responsabilités qu'un homme pour pouvoir avoir plus de temps avec mes enfants. Et donc, bah, c'est ok, en fait, si je gagne pas autant qu'un homme dans le sens où je suis peut-être pas autant dédiée à ça parce que je n'ai pas le cerveau d'un homme. J'ai le cerveau d'une femme qui pense à ses enfants, qui pense à ce qu'on va manger le soir, qui pense à est-ce que il faut que je lave les draps ou pas, euh, qui pense à mince, c'est vrai, euh, comment on va faire pour le, pour les inscriptions aux différentes activités, en sachant que le mercredi, il y a Julie qui fait danse, et il y a Damien qui a euh, football, et comment je vais faire pour organiser tout ça. Oui, en fait, nous, on pense à ça, et il y a beaucoup moins d'hommes, statistiquement parlant, qui vont avoir ces pensées-là. Et c'est ok, en fait. C'est ok qu'on les ait, parce que on est câblé pour ça. Et donc, c'est très anxiogène, c'est très culpabilisant, et ça vient alourdir la charge mentale quand... On a dans l'idée de se dire qu'il faut qu'on soit autant performante qu'un homme, qu'il faut qu'on sa... qu fasse autant de choses qu'un homme, qu'on soit autant investi dans notre boulot qu'un homme. Parce que c'est pas possible. On s'épuise. C'est épuisant de tout gérer. Donc, oui, notre société, parfois, elle me fait peur. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va pas dans le bon sens des choses. J'ai vraiment l'impression qu'on donne aux femmes, un rôle qui n'est pas le leur. Et du coup, il bah, y a beaucoup de femmes qui font des burn-out maternels, qui sont en épuisement maternel, parce qu'on ce qu'on leur demande de faire, c'est plus possible. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'est important de reprendre du plaisir à la maison, dans des choses que l'on fait, et de prendre ce temps pour avoir des pensées envers soi-même. Moi, honnêtement, je reprends beaucoup de plaisir à faire toutes les... Corvée ménagère. D'ailleurs, j'aime pas forcément ce mot-là parce que ce sont pas forcément des corvées ménagères. Moi, j'y trouve beaucoup de plaisir. Soit je pense avec moi-même. <rire> c'est tout l'art de, voilà, de, de méditer sans méditer. Vraiment, de laisser aller mes pensées, de, de laisser aller mes réflexions. Parfois même de repenser à des choses que j'ai pu lire et de, de me les approprier ou en tout cas de me dire de quelle manière je pourrais mettre ça dans mon quotidien. En fait, c'est des moments où je pense. Et puis, il y a aussi des moments où je vais écouter des livres audio, où je vais écouter des podcasts, ou tout simplement de la musique. Euh, C'est important, tous ces moments-là. On ne peut pas toujours être dans la performance, dans la productivité. On a aussi besoin de moments plus calmes, plus off, dans lesquels on va pouvoir penser, dans lesquels on va pouvoir euh, parfois être triste, parfois être heureuse. Mais c'est important d'avoir ces moments-là, vraiment, et euh, c'est pour ça que cette organisation du temps entre les différents pans de sa vie, les, les moments où on bosse, les moments où on est à la maison, je crois que c'est important d'arrêter de les, trop les mentaliser et de se dire « Ah oh là là, aujourd'hui, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu méditer, j'ai pas pu faire mon yoga, j'ai pas pu aller au sport, c'est pas grave en fait ». C'est pas grave, il y a des moments qui sont plus durs, il y, y a des semaines qui sont plus chargées aussi, tout simplement. Euh, et c'est ok, c'est bien d'avoir des routines, mais il ne faut pas non plus qu'elles euh, deviennent des injonctions et qu'elles nous empêchent de fonctionner. Moi, il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres, et il y a des semaines où je ne peux pas faire de yoga. Il y a des semaines où, où, on va, où je vais préparer des pâtes parce que bah, je n'ai pas, pas le temps de faire autre chose. Donc des fois, j'ai le menu secours, ça va être pâte au fromage, avec deux sauces tomates, voilà. Bon, je limite la casse en prenant des pâtes euh, complètes, bio, parfois même sans gluten, avec un petit fromage de qualité, une sauce tomate de qualité. Bon, bah écoute, hein, si, si ça doit arriver tous les 15 jours, c'est ok. Euh, et d'ailleurs, même, même d'une manière générale, tout mon quotidien, j'essaye de faire au maximum, au minimum d'efforts. Euh, par exemple, vous savez, on, on dit oui, il faut manger sainement, etc. Oui, c'est hyper important. Mais en fait, je ne vais pas préparer des gratins aux choux-fleurs ou des tiens de légumes. Si mes enfants ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas manger les légumes cuisinés. En fait, je vais leur couper des tomates et des, des carottes râpées ou des concombres. Et puis voilà, ils vont manger les crudités avec, euh, avec une omelette ou avec euh, une escalope de dinde. Euh, et ça sera très bien, en fait. Ils auront leur, leur quota de, de fruits et légumes. C'est juste ils ne seront peut-être pas cuits, ils ne seront peut-être pas cuisinés. Mais c'est pas grave, ils les mangeront crus, ils les mangeront frais, et ce sera très bien. Donc je pense qu'il faut aussi garder une part de, de fluidité. C'est ça qui amène le, le bien-être, c'est quand c'est fluide. Moi je le vois dans.. quand j'arrive pas toujours à faire tout ce que j'aimerais faire. Je me dis pas est-ce que je pourrais en faire plus, mais est-ce que je pourrais rendre les choses plus fluides. Parce que ça, ça permet que tout soit beaucoup plus facile. Et en fait, la fluidité au quotidien, moi j'arrive à l'avoir quand j'émets le moins de résistance possible sur quelque chose. Vous savez, ce fameux lâcher prise. Il est fondamental. Euh, C'est pas toujours évident à faire. Parce que parfois, on veut quand même que malgré tout, ça se passe comme on voudrait que ça se passe. Mais vraiment, l'idée que, ok... Ok, il nous arrive ça. Ok, la voiture est en panne, on devait partir au week-end. Bon, ok, on va, on va accueillir ça. Est-ce qu'on peut partir différemment Non, ok. Bon, alors on va annuler, on va passer le week-end à la maison. Et puis, on va réparer la voiture. Et on va reprogrammer les choses. Et en fait, le fait d'avoir le moins possible de résistance sur les choses, ça nous permet déjà d'accepter beaucoup plus, d'être dans l'accueil, vraiment. Et aussi de rester positif et de rester connecté à quelque chose qui va nous permettre de rester dans un bon état d'esprit. Et en fait, notre état d'esprit, il conditionne tout le reste. Parce que quand on est dans un bon état d'esprit, on va être capable d'avoir des pensées positives. On va être capable de passer des bons moments. On va être capable de voir le bon côté des choses. Quand on est dans un état d'esprit négatif, on ne voit que les choses qui sont compliquées les choses qui ne vont pas, les choses qui nous embêtent, les choses qui nous tracassent. Et on va cultiver ça. Et du coup, on aura beaucoup moins d'accueil, de capacité à, accue à accueillir ce qui se passe. Et puis, de manière beaucoup plus pragmatique, on aura beaucoup plus de mal à accueillir les émotions de nos enfants, les sollicitations de nos enfants, les crises de nos enfants. On aura beaucoup plus de mal à, à être dans la bienveillance, à être patiente, parce que on est complètement accablé, on est pris en otage dans ce que l'on voudrait qu'il se passe mais qui n'arrive pas. Et ça, ça c'est pas facile à faire, mais ça vaut le coup de mettre son focus là-dessus. Et pour ça, ça veut aussi dire faire attention au contenu qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui nous fait fondamentalement du bien et au contraire, qu'est-ce qui nous culpabilise et alors, je voudrais aussi euh, je voudrais aussi <rire> aller dans le sens inverse. Il y a des comptes que je peux regarder, que je ne suis absolument pas, et dont je vomis le contenu, c'est toutes ces, toutes ces femmes, parfois des mères, encore une fois, hein, euh, mère ou pas mère, c'est pas le problème, qui vont tout le temps se plaindre en permanence, et qui au contraire vont nous dire, le message c'est, oui bah c'est pas grave, on est... Euh, on n'arrive à rien, mais c'est pas grave, on est bien quand même. Alors, non, il faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse. Euh, c'est important de trouver l'équilibre. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir, il y, y a des contenus qui vont nous dire... tu vois, Vous voyez, par exemple, un truc... Je, je vous donne un exemple parce que voilà, j'en ai un qui me vient à l'esprit. Euh... Il y, a le, il y a les femmes euh, très rondes qui vont vous dire, en gros, être très grosse, c'est pas grave. Acceptez-vous telle que vous êtes, vous êtes belle, etc. Ok, mais en fait, pour moi, ça, c'est dangereux. Pourquoi Parce qu'en fait, l'esthétisme, c'est anecdotique en fait. Hein. On, peut, on peut parler d'anecdotique quand on parle, par exemple, de, du fait d'être grosse ou de ne pas être grosse, on, on s'en fiche un petit peu du rendu physique, hein, du rendu euh, de, de ce que ça peut provoquer chez les autres. Hein, Est-ce qu'ils vont nous trouver belles ou pas belles En fait, c'est dans quel état de santé tu es C'est ça qui est important. Je me rappellerai toujours de ma prof de yoga qui m'avait dit « En fait, euh, le ventre plat, on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir euh, une ceinture abdominale euh, solide. » parce que c'est ça qui va vous permettre de maintenir vos organes en place, et de ne pas vous blesser le dos. Et en fait, le fait d'avoir un ventre plat, bah, c'est un peu la conséquence positive, c'est la triche sur le gâteau, c'est... Euh, voilà. Bah, c'est euh, le truc cool, c'est le truc cool du fait euh, de pouvoir maintenir ses organes et de pouvoir préserver son dos. Mais en gros, c'est pas le sujet. Quand tu veux avoir... Euh, quand, tu veux, quand tu travailles tes abdos, tu les travailles pas, ton intention, c'est pas d'avoir le ventre plat, c'est de protéger tes organes et ton dos. <rire> et... La conséquence positive, c'est qu'en fait, tu auras un ventre plat. Mais le ventre plat, si tu fais ça pour ça, c'est pas le bon sujet. C'est pas le bon pourquoi. Ben, c'est un peu pareil. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais non, il va y avoir un problème, c'est qu'on encourage les gens à être en mauvaise santé. En fait, on s'en fiche un peu que ce soit beau ou pas beau. Euh, il faut se protéger, il faut protéger sa santé. Donc oui, si tu as trop euh, de kilos... Et d'ailleurs, enfin, quand tu n'en es pas trop, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi très fines, mais qui ont beaucoup trop de gras, hein, qui vont avoir du gras viscéral, c'est-à-dire du gras autour des organes, parce qu'elles ne sont pas assez musclées. Et ça, c'est tout autant dangereux que des personnes, euh, par exemple, physiquement plus grosses, mais qui vont avoir moins de gras. Moins de gras. Vous prenez par exemple quelqu'un, Alors, je prends des extrêmes, hein, bien évidemment c'est à nuancer, mais prenez... Alors, c'est un petit peu moins flagrant chez les femmes, mais prenez un, un mec qui fait de la musculation, beaucoup de musculation. En fait, lui, si vous prenez son IMC, il va être beaucoup plus gros. Pourquoi Parce qu'il a beaucoup de muscles. Mais en fait, le poids veut rien dire, parce que son, il peut être plus gros, on va dire, que l'IMC standard qu'il devrait faire, mais en fait, il a, moins, il a beaucoup moins de gras, donc il est en bonne santé. Et au contraire, bah, une, une femme qui ne fait aucun sport et qui mange euh, très peu, mais beaucoup de choses sucrées par exemple, peut favoriser le gras, le mauvais gras, mais pas être grosse physiquement, mais avoir un taux de gras beaucoup trop élevé. Alors, ça arrive un petit peu moins, parce que généralement, quand même, quand on est fin, on a, euh, ben, on a moins de muscles et moins de gras. Voilà, plus on est fin, et plus on a moins de muscles et moins de gras. Enfin, et encore tout ça, c'est à nuancer, parce qu'encore une fois, si vous faites beaucoup de sport, vous pouvez être fine et très musclée. Enfin bon, vous, vous avez compris le concept, j'imagine. L'idée, c'est de, de se dire, on s'en fout un peu du, du, résultat, de la, du résultat physique, enfin, de la beauté ou de l'esthétisme. C'est pour notre santé et donc, de la même manière, quand j'entends des femmes dire, oui, bah, c'est pas grave, vous avez rien fait, c'est sale chez vous, vous avez les cheveux sales, vous, machin, ceci, cela. Oui, mais en fait, c'est pas un but en soi, ça peut arriver à certains moments, mais, euh, faisons quand même quelque chose qui nous anime. Ayons quand même, faisons les choses pour, pour leur sens, leur vrai sens. C'est-à-dire se sentir bien et être bien, moi je me lave pas les cheveux pour que les autres me disent ah c'est cool Amélie elle a les cheveux propres, non je me les lave parce qu'il y a un moment j'ai envie d'avoir les cheveux propres et ça me fait plaisir et que et que même si je sais que je peux toujours trouver le temps, au pire je me coiffe pas par contre je vais pas me coiffer, je vais pas me faire un brushing je vais pas me boucler les cheveux je vais pas me faire une super coiffure, c'est pas grave mais en fait je vais quand même faire les choses parce que c'est important pour moi de les faire dans ce sens là et donc voilà c'est vraiment pour vous dire que Attention au contenu larmoyant euh, qui vont vous amener à, à vous dire oui bah c'est pas grave en effet c'est pas grave si je le fais pas du tout c'est pas grave si je hurle sur mes enfants ils vont s'en remettre je suis humaine et donc je leur montre que euh, je peux pas toujours être euh, euh, maître de mes émotions. Oui, ça c'est OK si ça vous arrive euh, euh, une fois par mois <rire> que vous perdez le contrôle, si ça vous arrive tous les jours, si c'est ça tous les jours, en réalité il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire Alors je dis pas ça pour vous culpabiliser. Je dis juste qu'il faut trouver le bon équilibre. Euh, il ne faut pas tomber dans les excès, hein, ni dans l'un ni dans l'autre. Il faut faire les choses comme on les ressent et donner le meilleur de soi-même. Faire du mieux qu'on peut. Mais sans que ça soit une injonction. Juste parce que c'est important pour nous de faire les bonnes choses. De faire des choses qui ont du sens. Comme prendre soin de son environnement. Pour moi ça a du sens. Faire attention à ce que je mange pour être en bonne santé, c'est important. Et d'autant plus, je pense qu'on en prend encore plus conscience avec l'âge, euh, c'est important de vieillir en bonne santé. Et donc pour ça, il faut faire attention bah, à l'activité qu'on va avoir et à ce qu'on met dans son corps, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être le plus longtemps possible en bonne santé et aussi de se sentir bien. Et quand on se sent bien, et ben on est plus patiente, plus bienveillante, plus à l'écoute, plus souriante aussi tout simplement. N'oublions hein, pas qu'on est des, des êtres systémiques, que l'on réagit les uns par rapport aux autres et que pour des enfants, voir une maman souriante et apaisée, et c'est plus confortable, c'est moins anxiogène, c'est moins stressant que de voir une maman qui a l'air dépassée qui a l'air angoissé et qui a l'air stressé. Et c'est plus apaisant pour eux. Donc voilà, tout ça, ça, ça rentre en, en ligne de compte sur, euh, sur tellement un tas d'aspects. Donc euh, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est euh, sortez un petit peu de, de ce schéma ah, il faut que je prenne du temps pour moi et en même temps, je dois être une super euh, woman euh, qui performe. On n'est pas forcément obligé d'être euh, des performeurs. C'est pas ça, en fait. Le, le... On n'est pas là pour performer. Euh, on n'est pas là non plus pour euh, tomber dans l'excès inverse, de, de finir en, en larve, hein, dans un état léthargique. Mais au contraire, on est là pour donner du sens à nos vies. On est là pour faire les choses qui nous animent. Et parfois, c'est ok de, voilà, de, de prendre soin de son intérieur et de se dire que euh, c'est aussi une forme de temps pour soi. Parce que c'est important. Moi, je sais que euh, j'aime, euh, après chaque repas, nettoyer mon évier pour qu'il soit propre parce que j'aime évoluer dans un environnement qui est propre et que c'est un besoin qui ne tient peut-être qu'à moi dans cette famille. Euh, et donc, si ça ne tient qu'à moi, bah, c'est à moi de le faire, en fait. Euh, chacun fait les choses qui sont importantes pour, pour lui et je ne peux pas demander aux autres de faire les choses qui sont importantes pour moi. Je peux demander de l'aide pour que ça fonctionne bien, mais... Je ne peux pas leur demander, je ne, je ne peux pas avoir le niveau d'exigence que j'aurais envers moi, envers les autres. Ça, c'est important. Euh, voilà voilà ce, ce podcast que je voulais vous dire par rapport à, à cette charge, parfois mentale, comme on peut l'appeler. Euh, faites des choses qui ont du sens pour vous. Faites des choses qui sont importantes. Et arrêtez de vous dire, ouais, je suis la bonne à tout faire. Euh, non, c'est pas que vous êtes la bonne, c'est peut-être juste que c'est des choses qui sont importantes pour vous, alors vous les faites. Il euh, y a aussi des choses qui ont besoin d'être faites, bien évidemment, mais de quelle manière est-ce que vous pouvez y trouver du plaisir Ça, c'est important aussi de se poser la question. Moi, je vous le dis, dis, bah, aujourd'hui, j'ai eu une très belle réflexion avec moi-même en étendant le linge, et je suis contente, rien que pour ça, je suis contente d'avoir étendu ce linge, parce que ça m'a permis de, de me faire ce focus avec... Euh, avec cette vie qu'avaient mes, mes aïeuls, et, euh, et à me dire que finalement, elles avaient la chance de ne pas toujours voir ce qui se passe chez les autres, et donc de ne pas tomber dans la culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit tout, et en plus de ça, on voit le meilleur. Il faut bien avoir conscience qu'on ne voit que le meilleur. Alors, quand on ne tombe pas dans l'excès inverse. Hein. Mais encore une fois, l'excès inverse, moi, parfois, je me dis, il est surjoué. C'est aussi une façon de faire des vues, <rire> de tomber dans le, voilà, dans l'excès inverse, de se dire, ouais, j'en ai marre, c'est comme ça. Et donc, voilà, on fait des vues inverses parce que on, on trouve ça absolument incroyable que quelqu'un puisse dire ça, mais parfois c'est trop. Et voilà, je, 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 cautionne pas non plus ce type de, de contenu qui pour moi est malsain dans le sens, il nous, encore une fois, il nous détourne de notre réalité, de notre focus, de se dire, ok, Faisons les choses qui nous animent nous et n'ayons pas peur de ce que l'on aime. Moi, j'ai pas peur de dire que euh, j'ai pas pu le faire, mais alors ce sera pas non plus un regret, mais j'aurais aimé euh, avec du recul pouvoir me dire que pendant ces dix années là de maternité, ces dix premières années Arthur en ans et demi, j'aurais aimé ne pas travailler en fait. Des fois je me dis ça, je me dis j'aurais aimé juste m'occuper de la maison, et euh, m'occuper de mes enfants et de la maison, et gérer, gérer tout ce qui est, tout, 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 toute la vie courante. Parce que ça a été un challenge de gérer l'instruction de mes enfants, de gérer mon business, et de gérer toute la vie courante. Souvent seule. Euh, ouais, j'aurais aimé, j'aurais aimé me dire que j'avais cette pause de, de 10 ans, pour vraiment être dans cette maternité. Et, euh, et vous voyez, là, ça, ça fait un an et demi vraiment que, que je suis beaucoup plus dans mon boulot, mais parce que mes enfants sont plus grands et qu'avec tout ce que je leur ai apporté, ils sont quand même pas mal autonomes. Et donc aujourd'hui, je prends plus de plaisir, c'est plus facile pour moi d'être beaucoup plus investie dans ma boîte, d'avoir le temps de réfléchir plus à ma boîte, parce que je suis so un peu plus sortie de cette hyper-maternité. Et... Euh, et on de, et voilà et et je regrette pas hein je regrette pas le fait d'avoir euh, essayé de tout mener de front mais ça a quand même été souvent au détriment de de certains aspects personnels alors et encore je suis privilégiée je pense parce que enfin privilégiée je je sais pas si on peut parler d'un privilège mais euh, je peux je peux euh, gérer mon temps comme je le veux le fait d'être entrepreneur bah il y a eu des moments où quand j'avais pas envie de travailler je pouvais ne pas le faire alors ça veut dire qu'il se passait moins de choses et puis bon on était quand même deux dans ce business il y avait quand même Fabien euh, qui était là et bah, qui qui soutenait quand je ne pouvais plus travailler il prenait le relais donc ça c'est quand même quelque chose de bah, d'ailleurs il prenait plus que le relais euh, Fabien a toujours énormément travaillé avec moi parfois même beaucoup plus que moi euh, notamment justement sur ces sur ces années c'est ces dix années où il a vraiment euh, été le travail de l'ombre de famille épanouie, mais un travail de l'ombre euh, qui prenait parfois beaucoup plus de place que celui que je pouvais faire. Donc vous imaginez tout ce que, tout ce que vous ne voyez pas mais qui devait être fait. Ah, C'est Fabien qui le faisait. Donc, euh, donc bien sûr que pour ça... Je suis super privilégiée. Alors évidemment, c'était notre projet. C'était un autre projet de vie, notre projet commun. On a pris des risques à deux en quittant tous les deux nos travails, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'aurais aimé pouvoir vraiment m'arrêter. Vraiment. Euh, N'être dédiée qu'à mon quotidien et mes enfants. Et, et ça, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de dire ne serait-ce qu'il y a un an ou deux. Euh, et aujourd'hui, j'assume de dire ça. J'assume de dire que oui, j'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé pendant quelques années. Et puis après, je serais repartie. Je serais repartie au boulot parce que, parce que je vois bien que ça m'anime. Je, je vois bien que faire, mes, faire tous mes contenus et reprendre euh, une Famille Épanouie avec beaucoup plus de, de présence, ça m'anime énormément. Parce que j'en suis un momentum de ma vie où euh, mes enfants sont plus grands, ils ont un petit peu plus, moins besoin de moi, ils comprennent plus les choses... Ils vont aussi à l'école maintenant. <rire> Donc, il y a tout ça qui fait que c'est... Ouais, le, le, le moment est plus facile. Plus facile pour gérer ça. Et, euh, et voilà, tout ça pour vous dire que c'est important d'accepter euh, les choses et de ne pas ouvrir les yeux trop tard. Alors, voilà, moi, je dis je dis trop tard. j'ai pas de regrets, encore une fois, en tout cas, en ce qui me concerne, mais parce que j'ai voilà, aussi créé mon travail et que ça m'a permis... Euh, beaucoup de choses mais par exemple si j'avais été salariée j'aurais été capable d'avoir euh, d'avoir des regrets parce que je me serais dit OK euh j'aurais pas été là. Là finalement, j'étais quand même toujours là même si parfois j'étais avec mes enfants et je pensais à mon travail, j'étais quand même avec mes enfants et mine de rien, ils ont eu une maman qui était là. Et je pense que si j'avais pas été là dans le sens où si j'avais été salariée et que j'avais du travail à l'extérieur, là aujourd'hui, je pense que je pourrais avoir des regrets. Mais voilà, c'est des c'est des choses il, il faut Ouvrir les yeux sur ce que l'on veut le plus rapidement possible et euh, et faire en sorte que ça se réalise. Et pour ça, je pense qu'il faut euh, faut pas trop se poser de questions. Faut faire les choses assez fluidement. Il faut faire les choses du mieux qu'on peut. Il faut faire les choses le plus sans, sans résistance, le plus dans le lâcher prise, pour que ça puisse euh, que ça puisse euh, que ça puisse se faire en fait et que ça puisse bien se faire. Hein ouais, je, vais, je vais finir avec cette anecdote euh, qui est que quand on est venu à Maurice, il y avait une maison qui nous plaisait beaucoup. Et, et j'avais peur qu'on ne l'ait pas, cette maison-là. Et on ne l'avait pas vue, on ne l'avait vue qu'en visite virtuelle et que sur photo. Et j'avais demandé à l'agent immobilier, est-ce qu'on peut signer le bail pour se protéger Je ne voulais pas que les propriétaires changent d'avis, etc. Et il avait dit non, soyez rassurés, tout se passera très bien. Et quand on est arrivé ici, on a été visiter la maison. Et en fait, il y a eu, il y a eu un, un retour négatif. En fait, on, a, on ne se projetait plus du tout dans cette maison. Je ne vais pas expliquer ici, j'en ai fait des vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube. Et bref, heureusement qu'on n'avait pas signé le bail, parce que sinon on serait là-bas. Et peut-être qu'on ben, ne serait pas dans les meilleures dispositions. Et vous voyez, ça c'est vraiment typiquement... Faites confiance à ce qui doit arriver, n'insistez pas. Quand les choses ne. vous sentez que y a... ça, ça, ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, bah, parfois il ne faut pas insister parce que ce n'est pas ça qui devait se passer pour vous. Et donc, accueillir les choses, être dans l'accueil, bah, c'est beaucoup moins anxiogène. Ça va diminuer la charge mentale parce qu'on ne va plus être en train de trouver des solutions pour que ça se passe comme ça, ou ouais, être dans la résistance de quelque chose, mais au contraire, de se dire « Ok, laissons les choses se faire, soyons réceptifs dans le, sens, dans le sens où si on peut donner un coup de pouce, si on peut jouer en la faveur des choses, bah, il faut être là il faut pouvoir saisir l'opportunité, mais ne forçons pas. » Et quand on n'est pas dans cet état d'esprit, quand on n'est pas en train de forcer les choses qui ne doivent pas être faites, on a beaucoup plus de temps et finalement le quotidien est beaucoup plus fluide et on se pose beaucoup moins de questions sur le temps pour soi, le temps au boulot, la charge mentale, etc. Parce que c'est beaucoup plus aligné et beaucoup plus écologique. Enfin, c'est dans, dans le sens de l'écologie personnelle. Dans le sens où on prend beaucoup plus soin de soi quand on est aussi voilà, dans, le, dans le fait de lâcher prise, laisser les choses se faire et saisir les opportunités. Voilà. Et moi, je, je sais que le temps pour moi, j'y pense... Euh, J'y pense et en fait, il est inclus dans mon quotidien dans le sens où je saisis toutes les opportunités. Parfois, c'est juste le fait de savourer mon matcha. Parfois, c'est trois minutes sur le transat pour lire un livre. Et c'est ces tout, tout petits rien au quotidien qui font qu'à la fin de la journée, bah, j'ai eu du temps pour moi. Voilà. Alors, j'ai aussi des plages. Par exemple, le soir, une fois que les enfants sont en, en, endormis, c'est aussi du temps pour moi. Et c'est aussi du temps où, bah, dans la journée, par exemple, quand je sais que je n'ai pas eu beaucoup de temps, bah, je sais que j'ai quand même celui-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous aimeriez que, que je vous parle d'un sujet un peu plus précis. Euh, là, je vous ai évoqué une réflexion, voilà, comme ça, à cœur ouvert. Euh, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Mais si vous avez besoin, si vous avez une problématique plus précise, n'hésitez pas à me le dire. Euh, venez me le dire sur Instagram, je suis très présente, je, je réponds à tous mes messages et euh, je noterai vos problématiques et, et si c'est voilà je pourrais vous répondre et pourquoi pas en faire un sujet de podcast vous pouvez bien sûr commenter aussi le podcast vous, vous exprimer ce que podcast a éveillé en vous, ce qui vous a aidé à réaliser ou ce qui vous a déculpabilisé ou, voilà vous pouvez me mettre un commentaire sur ce qui vous apporte ça prend deux minutes et pour moi c'est vraiment hyper important donc voilà, bah écoutez je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et puis d'ici là prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants je vous embrasse